0: Jó estét kívánok szeretettel, köszöntöm a hallgatókat és a vendégemet, Katona Gyulát. Amit tehetnék érted műsor, ma indul a Mária Rádióban, nagy örömünkre szolgál, nagy segítség ez az örökbefogadásban, hogy lehet beszélni valahol, van egy lehetőség arra hogy egy fontos dologról, a társadalmat, egy elég széles rétegben érintő dologról lehet beszélni. Nagyon köszönjük ezt a Mária Rádiónak, hogy gondolt erre, és lehetőséget ad arra, hogy beszéljünk. Én Katona Andrea vagyok, a Fészekalapítvány kuratóriumának elnöke. Fészekalapítvány 2008 óta közvetít örökbefogadásokat. Teljes Magyarországon dolgozik a Fészekalapítvány. Ez a műsorunk, ez két hetente, csütörtökön este, kilenc óra körül kezdődik. A telefonszámunk az 061-374-0904. Ha kérdésük lenne hozzánk a veghívott vendéghez, vagy hozzám, akkor lehet telefonálni. Ez a műsor körbejárja az örökbefogadás minden-minden szereplőjét, minden résztvevőjét, elsősorban, annak érdekében, hogy a gyerekek, akik fogadásra kerülnek, illetve az anyukák, akik adják a gyereküket, azok ö, tudjanak a lehetőségről, hogy dönthetnek így is. Hogy lehetőségük van arra, hogy azt az utat választják, amin a gyereknek az életét, egy, egy lelket megmentenek azáltal, hogy, ö, hogy örökbe adják. A fészekalapítvány munkája során rengeteg hátrányos helyzetű szülővel találkozik, akik azért nem tudják megtartani a gyereküket, mert nincsen pénzük ennivalóra. Ezek a családok, nagyon rossz helyzetű családok, nagyon nehezen élnek. Minden lehetséges segítséget megpróbál a fészekalapítvány nyújtani arra, hogy ezek a családok képesek legyenek a saját erejükből megoldani a helyzetüket, de bizony előfordul elég gyakran, hogy erre nincsen lehetőség. Ugye vannak a vérszerinti családjaink, akiket gondozunk, ahol megfogannak ezek a gyermekek, de nincsen lehetőségük arra, hogy ott felnevelkedjenek. Ekkor keresik meg az alapítványt, családsegítőkön keresztül, vagy valamilyen más fórum, fórumon, interneten keresztül. A honlapunk címe az fészekalapítvány.hu, www.fészekalapítvány.hu A telefonszámom az pedig 0630 929 7062 Ha krízisterhes kismama van, aki nem tudja a gyerekét vállalni, megtartani ő jelentkezzen, megpróbáljuk a megoldást megtalálni arra, hogy a gyereknek biztonsága legyen. Mai vendégem Katona Gyula, nagyon örülök, hogy itt vagy, és szeretnélek kérdezni arról, mint a örökbefogadás egyik szereplője, az örökbefogadó szülő szerepében vagy te, hogy erről mesél nekünk, légy szíves.
1: Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Örökbefogadó szülő vagyok. Az azért hozzátartozik a történethez, hogy nekem vannak vérszerinti gyermekeim is. Az örökbefogadás egy olyan lehetséges megoldása a gyermekvállalásnak, amikor kiderül a családban, hogy természetes úton nem lehet gyermekük.
0: És csak akkor lehet örökbefogadni, ha nem lehet gyerek?
1: Nem, nem, nem. Szerintem bármikor lehet örökbefogadni. Ez szerintem csupán elhatározás kérdése. Én azt gondolom, hogy... Az emberek általában ez a az ugyanak, hogy ez egy milyen csodálatos és milyen nagyszerű, meg milyen nagyon szép dolog, megmenteni egy lelket. Én úgy gondolom, hogy az emberek magukért fogadnak örökbe. Mi is gyermeket szerettünk volna, és amikor már nem lett gyermekünk, akkor örökbe fogadtunk.
0: Igazából vegyük sorra akkor, mit kell ahhoz tenni ma Magyarországon, hogy valaki örökbefogadóvá válhasson? Mik ennek a feltételeim a Magyarországon? Én elkezdem ö, ö, mondani, ö, ugye... M- cselekvő képesnek kell lennie, 25 évesnél idősebbnek kell lennie, de az örökbefogadott gyermek nem lehet. Tehát a, a, a korkülönbség maximum 45 lehet, de a 25 év a minimum. Az örökbefogadó és az örökbefogadott között cselekvőképes magyar állampolgárok fogadhatnak ma Magyarországon örökbe. Hogy ment ez a ti esetetekben? Mit kellett tenni azért, hogy ti megszerezzétek azt a határozatot, ami alapján örökbefogadásra alkalmasá váltatok?
1: Először is bejelentkeztünk a Tegyesznél, tehát ez a területileg illetékes gyermekvédelmi szakszolgálathoz. Ott kaptunk időpontot, pszichológiai vizsgálatot, ki kellett tölteni egy 300 kérdéses pszichológiai tesztet, utána kellett a pszichológussal beszélni, majd csináltak egy környezettanulmányt, kellett vinni papírt a körzeti orvostól, hogy egészségesek vagyunk, és örökbe fogadhatunk. És,
0: jövedelemigazolás igazolás Jövedelemigazolás,
1: igen. És utána jelentkezni kellett akár az országos, akár a megyei listára, illetve ö, a civil szervezetekhez.
0: Uh-huh. Mindenki maga. Mindenki el... aki, szerint. Aki elképzeli. Nehéz volt ezt a döntést meghozni?
1: A döntés nem volt nehéz meghozni. Az sokkal inkább ö, ö, furcsa és kellemetlen volt, hogy milyen nehezen ment ez a az egész procedúra.
0: Nagyon sokáig tartott?
1: Sokáig tartott, sokat kellett válni. Ja, és akkor még azt kifelejtettük, hogy el kellett végezni akkor egy 20-21 órás tanfolyamot, talán így lehetne ezt nevezni, ami, ami szintén hozzátartozott az egész procedúrához.
0: Sokat segített ez a tanfolyam? Abban, hogy megismerjük ezt a világot?
1: A tanfolyamnak valószínűleg az lett volna a célja, hogy hogy segítsen ebben. Ö, én azt kell, hogy mondjam, hogy ez a saját véleményem, engem még csak jobban összezavart.
0: Mm. Jó, tehát akkor el kell végezni egy 21 órás tanfolyamot, kell egy jövedelemigazolás, vizsgálják azt a helyzetet, ahova a gyerek kerül. Ö, mondtad, hogy vannak vérszerinti gyerekeid is. Ö, őket is megkérdezték erről az örökbefogadásról?
1: Nem, nem.
0: Őket nem vizsgálták. Uh-huh. Jó, ö, Tehát akkor a jövedelem igazoláson kívül kellett egy orvosi igazolás, és körülbelül mennyi idő alatt sikerült ezt az engedélyt beszerezni?
1: Ez egy fél év volt körülbelül.
0: Körülbelül hat hónap alatt lehet akkor valakiből, amíg az összes vizsgálat elkészül, körülbelül hat hónap alatt lehet valaki ma Magyarországon örökbefogadó szülő.
1: Én úgy gondolom, hogy azért mi ezt eléggé forszíroztuk, eléggé, hogy úgy mondjam, nyomtuk, hogy ez ilyen hamar menjen. Én úgy, én azért hallottam ott a tanfolyamon részegőktől, aki egy év alatt tudta ezt a dolgot abszolválni.
0: Mennyit kell egy gyerekre várni ma Magyarországon?
1: Hú, ez egy érdekes kérdés. Nekünk a tegyeszben azt mondták, hogy 6-8 év legalább, Hozzá kell tennem, hogy persze nagyon kedvesen megkérdezte a pszichológus azt is, hogy miért nem várunk a vérszerinti gyerekünktől unokára. De hát akkor
0: még azok a gyerekek nem voltak abban a korban,
1: nem körülbelül hasonló ö, időt kellett volna, vagy kellene. Ezt nem tudom így meghatározni. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy eleve nagyon ö, én úgy éreztem. De az egész ö, szituáció úgy nézett ki, hogyha ez arra irányult volna, hogy tulajdonképpen én ne is igazán fogadjak örökbe.
0: Uh-huh, ez érdekes. Ö, tehát amikor... Ö, Megszereztétek az engedélyt, akkor körülbelül mennyit kellett várni? Voltak-e elvárásaitok a gyerekkel kapcsolatban, arra nézve, hogy fiú legyen, vagy lány? Nem. 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 Vagy esetleg származásilag voltak-e kikötések? Nem. Nem. Tehát csak egy gyermeket szerettetek volna, akit felszerettetek volna
1: nevelni. Úgy gondoltuk, hogy egy egészséges, vagy kismértékben, tehát korrigálható, Gondolok itt akár ö, olyasmire, ami alergia, szemüveg, uh-huh. vagy egyéb hasonló dolog, amivel azért ö, tulajdonképpen...
0: Hát mondjuk újszülött korban ezeket nagyon nehéz szűrni, szűrni hogy igen. ki lesz szemüveges esetlegesen. Ö, hát igen, a tegyeszben ez azért jellemzően ö, adják ezt a listát, hogy mit tud az ember elfogadni, meg mit nem, de nem ez a lényeges, aki gondolkodik az örökbefogadáson, az az mindenképpen gondolja ezt végig, hogy mit lehet egy újszülött kisbabán látni, amikor megszületik. Néhány adatunk van róla csak, nem tudjuk pontosan megítélni még az egészségi állapotáról is, csak benyomásaink vannak, attól függetlenül, hogy gondozott volt a terhesség, vagy vagy nem. Minden esetre ez a lista, amit, amit a tegyesz is használ, azért ez eléggé hosszú és részletes, ami megint csak elbizonytalanítja az embert abban nézve, arra, arra nézve, hogy válogathat, illetve, hogy mit, milyen félelmeket lehet elültetni, de ö, én azt gondolom, hogy a jó Isten megsegíti az embert, és ö, a gyerekek pedig egészségesek, illetve ha vérszerinti gyerekünk születik a családba, azaz akkor ö, nem tudunk válogatni, hanem elkísérjük a gyerekünket azon az úton, ami amit ő adott neki az Isten, hogy ha csípőficzama van, akkor azt fogjuk kezeltetni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy igenis az örökbefogadásban ez a sok válogatás, ez a sok kérés, ez ez egy kicsit nekem sok, hogyha jó Isten megáld minket gyermekkel, akkor, akkor nem nincsen lehetőségünk a választásra, itt pedig válogatni szeretnénk, Én gyakran találkozom a munkám során olyan örökbefogadni szándékozókkal, akik azt mondják, hogy ők megérdemlik. Ők már annyit szenvedtek, hogy megérdemlik, hogy egy egészséges gyereket kapjanak. Én mindig el szoktam mondani, hogy ez nem rajtunk múlik. Ez nem a mi döntésünk, hogy milyen gyerek érkezik hozzánk. Az elfogadás és a szeretet viszont mindenen átmozdít és segít. Akkor tehát annak vérszerinti gyerekek, és van örökbefogadott gyerek is otthon.
1: Igen, kettő is.
0: Uh-huh. Ö, gyakran, gyakran szokták ezt akkor ö, így hangsúlyozni. Ezt ti használjátok, elmondjátok gyakran, hogy hát van két vérszerintink és két örökbefogadott gyerekünk.
1: Nem, nekem négy gyerekem van.
0: Uh-huh. Tehát az óvodában, amikor mondjuk visszitek a gyereket az óvodába, akkor elmesélitek, hogy örökbefogadottak a gyerekek? Nem. Miért nem? Titok?
1: Nem, ez egyáltalán nem titok. A gyermek is tudja, de ez az ő története. Ez az ő élete. Én elkísérem őt az útján, és próbálom egyengetni az útját, de én nem gondolom, hogy ezt nekem kéne minden áron zászlóként magam előtt lobogtatni. Ez az egyik fele. A másik fele pedig, hogy a, a gyakorlati tapasztalatom az az, hogy ez erősen stigmatizálja a gyermeket akik elfogadók, és pozitívan tudnak állni a kérdéshez, náluk ez nem jelent problémát. Azok az emberek, akik viszont nem hallottak erről, nem tudnak erről, ők azonnal úgy állnak a kérdéshez, hogyha Ugyanazt, ami egyáltalán nem csak örökbefogadott gyermekekre. Tehát mi az összes gyereke jellemző, hogy megy, meglöki a társát, megy, leveri a tányért, eltöri a poharat, akkor arra a gyerekre azt fogják mondani, hogy na hát ezt azért csináltam, mert örökbefogadott.
0: Mm. És ti találkoztatok ilyennel? Te találkoztatok ilyen jellegű stigmával, vagy azért, mert hogy nem mondtátok el?
1: Nem, nem, nem. És pont ezt gondoljuk, hogy ezért jó, hogy mi ezt nem mondjuk el előre, mert, mert tulajdonképpen az óvodában is, hogy a később, amikor már láttuk, hogy, hogy a pedagógusok nagyon kedvesek, nagyon elfogadók, és szeretik a gyermekünket, tehát már megismerték a gyereket, és, és elfogadják a gyereket, és utána valamilyen szituációban ez valahogy kiderül, akkor például az én esetemben a, az óvónő nem is akart elhinni, hogy ez a gyerek örökbefogadott, hiszen úgy hasonlít rám.
0: Uh-huh, tehát akkor hasonlít. Igen. És akkor az a néni azt mondta, hogy ő csalódott azért, mert, Igen. mert elmondtad, hogy örökbefogadott a gyerek.
1: Így van. De innentől kezdve már tehát egy, egy beszokott közösségben, egy megszokott gyermekről van szó. Ami aki... csak egy
0: információt jelentett ebben az esetben. Pontosan. Nem pedig előre toltátok. Hát ez is egy járható út. Többféle irányzat van. Ez egy útja annak, hogy hogy kezeljük az örökbefogadást, hogy kinek kell elmondani, vagy kinek nem kell elmondani. Én nagyon szeretem ezt a módot, mert, mert igenis én azt gondolom, hogy a családba kerülésünknek a története családi ügy, és nem kell mindenkivel megosztani, bár nem titok. Tehát nem titokként kell ezt kezelni, ez vállalható dolog. Azt szeretném még megkérdezni tőled, hogy... A vérszerinti gyerekeid, amikor születtek, és az örökbefogadó gyereked, amikor született, volt-e érzésben, az apai érzésben különbség?
1: Ez egy jó kérdés. Én azt kell, hogy mondjam, hogy amikor eldöntöttük azt, hogy, hogy örökbefogadunk, akkor én mellénnyel álltam a kérdéshez, és úgy gondoltam, hogy hát természetes dolog, neveltem már gyereket, ezt, eztán se lesz ez probléma. Aztán, amikor realizálódott a, a, a dolog, hogy, hogy akkor most már akár gyereket is kaphatunk, akkor nagyon megijedtem. Nagyon megijedtem, és nagyon féltem attól, hogy, hogy, hogy biztos, hogy fogom én, én tudni ugyanúgy szeretni őt. Biztos, hogy ugyanúgy, ahogy, ahogy a vérszerinti gyerekemnek, ha kell, az utolsó falatot odaadom, hogy neki is oda fogom meg tudni adni, és ezek ilyen néha banális, néha, néha nagyon mérőjövő jövő ö, érzések, amik ö, am, amiktől én nagyon féltem. Ö, és, aztán, és aztán persze az élet bizonyított. Persze akkor is úgy gondoltam, hogy én biztos, hogy helyt fogok állni. De de aztán az életbe bizonyította, hogy ettől egyáltalán nem kell félni, Én, nekem meggyőződésem, hogy ugyanúgy szeretem a a gyermekemnek. Tehát ez nem is lehet, így az ugyanúgy, ez azért nem hangzik túl jól, mert nekem ő ő is a gyermekem. Nekem négy gyermekem van, és nekem ugyanaz az érzés van mind a négy gyermekem iránt.
0: Ez nagyon szép. Jó. Igazából, amit még szeretnék kérdezni, hogy mit szólt a környezet, mit szólt a tágabb család, amikor eldöntöttétek, hiszen már volt gyereketek, hogy miért akartok még gyereket? Mit szóltak ehhez?
1: Én úgy gondolom, hogy mivel mi ezt már úgy vezettük föl, hogy szeretnénk örökbe fogadni, hiszen szerettünk volna még gyereket, nem lehetett, Ö, mindenki pozitívan állt hozzá. Mindenki pozitívan állt hozzá. Ö, Ennél a családon belül ez nem volt kérdéses. Ez nem volt kérdéses. A, a, én most már csak úgy hívom a vérszerintiket, hogy a nagyok. Tehát a nagyokkal e- karöltve neveken gondolkoztunk, és ez akár hangos kacagásba menő vitákig fejlődő történet volt, mert egyszerűen... Mindenki úgy állt hozzá, hogy nekünk, nekik testvérük lesz, nekünk gyermekünk lesz. És ezt én így nagyon jól értem meg. Nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy én ragaszkodtam ahhoz, hogy ez a kérdés, ez nem még uh-huh.
0: Mit szóltak a kollégák? Mit szóltak a barátok? A távolabbi ismerősök, amikor ö, ö, hát megjelentetek, gondolom, akkor egy újszülött új babával, ugye? Tehát igen. pici baba került. Mi vittük
1: haza a kórházból, igen.
0: Uh-huh. És akkor ismertétek az életet adót is? Így van. Mit mondott? Miért döntött ő így?
1: Egy nagyon nehéz sorsú ö, hölgyről van szó, aki nagyon rossz körülmények közül érkezett, és, ö, és azt kell, hogy mondjam, hogy... Hogy én, hogy én egy kicsit féltem is ö, megint csak attól ö, emlékszem hogy amíg várakoztunk, hogy akkor most tényleg megtartja, nem tartja, meg adja nem adja oda tehát azért elég komoly ö, érzelmi hullámvasúton öltünk ebben az időszakban ö, azt kell, hogy mondjam hogy, ö, hogy ritka jellemóriás ö, a hölgy ö, abszolút tehát bemaradt vele a kórházban és úgy adta a kezembe a fiamat, hogy itt a fiad tehát egyszerűen itt ezek, ezek olyan érzések és olyan élmények, amik így kitöröl, nem kitörölhetők az, emléke, az emlékeimből, és egyszerűen bármikor, hogyha előveszem hatása alá kerülök. Ezek, ezek nagyon nagyszerű dolgok.
0: Ez nagyon szép történet így. Tehát ő maga átadta a kezedbe a gyermeket, hogy gondoskodjatok róla.
1: Így van. Így van. Hmm. Ö, azt még hozzá kell tennem, hogy utána... Ö, kaptunk még egy levelet tőle, amiben leírta azt. Egy ilyen könyvfakasztó, szívfacsaró levelet, amelyben ő leírta azt, hogy, hogy nagyon úgy gondolja, hogy nagyon örült, hogy találkozott velünk, és ő nagyon úgy gondolja, hogy, hogy nagyon jól gondoskodott a gyermekéről. Tehát én ezt azért fontosnak tartom itt az örökbefogadásnál, hogy hogy ezek az anyák nem hiszem, hogy jó kedvükben adják oda a gyermeküket, viszont úgy gondolják, hogy ez a legtöbb, amit tudnak tenni értük.
0: A fészekalapítvány a munkája során általában arról szerez tapasztalatot, hogy ezek az anyák, akik a fészekalapítványhoz is, gondolom a többi civil szervezethez is fordulnak, ö, ö, gondoskodni szeretnének a gyerekükről. Én azt szeretném... Ö, Ez lenne a műsornak a célja is, hogy minél többen tudjanak arról, hogy dönthetnek máshogy, hogy nem kell otthagyni a gyereket a kórházba, lehet családot keresni, lehet megoldást megpróbálni annak a kisgyereknek az életéről gondoskodni. Az egy megszületett kisbabának, hogyha megszületik, és valaki otthagyja a kórházba, nem tudjuk, mi lesz a sorsa állami gondozásba kerül, nevelőszülőkhöz kerül, kérem az anyukákat, kérem a kismamákat, aki nem tud gondoskodni a gyermekéről, jelentkezzék, mert azzal tud a gyerekére legtöbbet tenni, ha családba juttatja, egy szerető családba, akik örökbe fogadják, és örökbe, ez azt jelenti, a törvény szerint is azt jelenti, hogy az szerint a vér családnak a részévé válik. Tehát az örökbe fogadott gyermek, az örökbefogadó családban ö, azt a státuszt kapja meg, mint egy vérszerinti gyermek. Tehát úgy, úgy ö, örökli a rokonsági fokokat, és minden egyebet, ez, ami ezzel jár. Tehát ezek a gyerekek, akiket örökbefogadnak, ez örökre szól. Hát előfordul nagyon ritkán, ö, a Fészekalapítvány történetében még nem fordult elő, hogy felbontják az örökbefogadást. Hát ez egy nagyon szomorú történet, nagyon ritkán van, remélem legalábbis. Nagyobb korban szokott ez előfordulni, hogyha mégis mégis előfordul. Ha valaki örökbe fogadni szeretne, és már szerzett határozatot, akkor tud jelentkezni a civil szervezetekhez, illetve az országos listára és a megyei listára. érted. Örökbefogadásról beszélgettünk a stúdióban. Meghívott vendégem Katona Gyula. Öm, nehéz volt a feldolgozni azt, hogy nem születhet vérszerinti gyermek?
1: Nekem nem annyira. Ö, a páromnak inkább.
0: Hiszen ebben a családban már érkezett vérszerinti gyermek.
1: Igen. Igen, uh-huh. tehát itt azért ez egy speciál, ennél azért különleges a, a, a mi helyzetünk, mert, mert hogy van két szerint gyerekünk, és biztos ahol egy sincs, ott azért ez biztos, hogy sokkal nagyobb válság. De azt gondolom, hogy, hogy itt, a, itt azért, a, ha a pár mindkét fele egymás felé fordul, akkor ezt elég könnyen túl lehet lépni ezen a problémán mi is így tettünk.
0: jelentkezők nagy része ö, szenvedettől, hogy nem lehet vérszerinti gyermekük, ö, egyáltalán nem születik vérszerinti gyermekük a családjukba. Ö, az apák helyzete különleges, hiszen ők nem tapasztalhatták meg még az apaságot, ö, és úgy kell támogatást nyújtaniuk egy anyának, egy jövendőbeli anyának, akit rengeteg ér, hiszen sokszor sok-sok tragédián mennek keresztül, mire az örökbefogadás eszükbe jut, vagy meggondolják ezt a lehetőséget. Az apáknak van-e lehetősége beszélgetni? van szoktak-e ilyen lehetőséget teremteni arra, hogy hogy felkészüljenek mondjuk erre, hogy hogyan kell segíteni, vagy hogyan kell apává válni, vagy milyen is lesz az a gyerek, aki hozzájuk érkezik?
1: Nem tudok ilyenről. Illetve eddig nem tudtam ilyenről. Most azt kell, hogy mondjam, hogy a, a Főszak Alapítvány egyik ilyen kezdeményezése, hogy országos találkozón mondhatni apaklubot csináltunk, és Külön férfiak beszélgethettünk egymás között férfi problémákról, ki hogy érte meg, ki hogy vészelte túl ezt a problémát, illetve legtöbbik az, hogy ki hogy segített a párjának hmm. ezt a, ezt a veszteséget megélni, feldolgozni és ezen tovább lépni.
0: Tehát akkor ez egy ugyanolyan folyamat, mint egyébként is a szülővé válás, csak itt ugye ez a kilenc hónap a várandóság, az hogyan zajlik. Igen. alapítványnak van még egy programja, a Váróterem, amit a várakozóknak szervezünk. Az egy öt alkalmas, tematikus beszélgető, csoportos beszélgető helyzet. Igazából felkészülünk arra, hogy ki az, akit várunk, mit várunk el attól a gyerektől, kik vagyunk, mi saját magunk mi a fontos, mi a nem fontos. És hogy ezt a gyászt, a nem, meg nem született gyermeket, ezt már el kell engedni addigra, hiszen megérkezik a gyermek, akkor nem azzal kell szembesülni, hogy milyen lett volna az a gyermek, aki vér szerinti gyermek, hanem az a gyermek, aki ott van, neki kell tudnunk örülni teljes szívünkből és odafordulással. A fészek alapítvány különös tekintettel figyel arra, hogy származási kikötést ne tegyenek a a jelentkezőik. Miért fontos ez? Mit gondolsz?
1: Én úgy gondolom, hogy sokféle szakmai irányzat van ezzel kapcsolatban. Én nekem meggyőződésem a, a lokai tabularáza, azaz tisztalappal indulás. Én csak a saját véleményében nem tudom ezzel kapcsolatban mondani, de ez meggyőződésem, hogy, hogy arra a papírra, amivel a, az én, illetve a mi gyermekeink hozzánk érkeztek, arra mi írunk. És, és innentől kezdve, hogy milyen származású hogy honnan jött az a gyermek, uh-huh. az szerintem teljesen ö, másodlagos kérdés. Ö, ú, sokat foglalkoztam a kérdéssel. természetesen ö, utána olvastam egy csomó mindennek, és, ö, és beszélgettem szakemberekkel is, ahol, ahol egyértelműen kiderült, hogy, ö, hogy ugye ilyenkor sokszor beszélnek genetikáról, meg a vér nem válik vízé, meg hasonló dolgokról, ö, Amik nagyon jól hangzanak az amerikai filmekben, meg a, az olasz krimikben, de úgy gondolom, hogy az életben ez nem így van. Ö, mi írunk arra a papírra, és, ö, és az a gyermek az minket fog másolni. Az a gyerek minket observál és, ö, és a mi gesztusainkat, a mi mimikánkat használja, ö, tőlünk kap értékrendet. Én úgy gondolom, hogy az a gyermek az olyan lesz, uh-huh. amire én tudom formálni, illetve amit ő tőlem tud ellesni. És, és innentől kezdve, hogy az a gyermek honnan érkezett, és milyen származású, az egy teljesen másodlagos kérdés.
0: Ö, ahogy így hallgat arra gondolok, hogy, hogy ez nagyon jól hangzik, de ugye ez újszülött Gyermek érkezése esetében van. Ö, nyilván, aki nem újszülött korában kerül az örökbefogadó családjához, az, az a gyermek ö, már egy történettel érkezik. Ö, milyen gyakran ö, találkoztok a fészakalapítványnál, ezzel a fajta kikötéssel, hogy ő, hát tulajdonképpen ő elfogadná bármilyen származás is lenne a gyermeke, de hát a kör- környezete nem tudja ezt elfogadni.
1: Én azt gondolom, és nem győzöm hangsúlyozni, azért mondom előre mindig az ént, mert ez az én saját véleményem, hogy akini, akinek bármilyen kikötése van ezzel kapcsolatban a, a gyermekkel, az nem akar igazán örökbe fogadni. Az nem akar igazán örökbe fogadni, vagy pedig nem dolgozta még fel az, az előző problémáit. Én úgy gondolom, hogy nem egy olyan ismerősöm van így az életem során, akik származástól függetlenül nem hasonlítottak a családjukra, máshogy néztek ki, és pedig tudottan adott volt a származásuk. Nem, szerintem ezen egyáltalán nem múlik semmi. Akik ezt megkérdőjelezik, ők ők még nincsenek teljesen tisztában, vagy pedig nem is igazándiból gyereket akarnak örökbe fogadni, hanem talán nem is tudom, meg akarnak felelni bizonyos társadalmi konvencióknak, vagy, vagy csak egyszerűen már az anyukájuk olyan régóta mondogatja, hogy most már nagyon szeretne unokát. Nem tudok másra gondolni ezzel kapcsolatban.
0: Nekem, nekem van egy olyan jellegű tapasztalatom, hogy, hogy félretájékoztatják őket. Tehát, hogy van egy, van egy, egy irányultság arra nézve, hogy, hogy miért is lenne az jó. És elmagyarázza a kádencia gyárt hozzá, hogy, hogy azért kellene, hogy, hogy hasonlítson rá hogy olyan legyen, mint ő, hogy ne lógjon ki, ha mondjuk esetleg barna a bőrszíne, és mondjuk tegyük fel az örökbefogadói, pedig fehérebb. Én ilyenkor mindig fölteszem a kérdést, hogy hogy hát olyan nincsen, hogy a nagypapára hasonlít a gyerek. Vagy a nagybácsira hasonlít ez a gyerek. Miért kell ehhez ennyire ragaszkodni? illetve hát az, hogy ö, ugye felkészülés során én gyakran tapasztalom azt, hogy ezt erősítik. Tehát, hogy nem az elfogadásról beszélnek, hanem arra buzdítják az örökbe fogadni szándékozókat, hogy erősen ellene menjenek. Tehát, hogy igenis olyan gyereket fogadjanak csak örökbe, akit őt, ők el tudnak fogadni. Én azt gondolom, a mai magyar helyzetben ö, nem az örökbe fogadni szándékozókat kell kiszolgálni, hanem a gyerekeknek kell családot találni, aki elfogadja őket. Szerintem a civil szervezetek a főszakalapítványjal együtt ezen dolgozik. Azok a családok, akik el tudják fogadni, hogy nincsen kikötésük. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen vagy olyan származású a gyermek, de én nagyon gyakran találkozom azzal a kérdéssel, hogy de ugye nem ilyen vagy nem olyan. És én mindig azt mondom, hogy az örökbefogadásban nincsen garancia. Tehát az örökbefogadásban nem kérünk, én ezt szoktam mondani, nem kérünk a vérszerinti szülőtől sem információt arra. A törvény az azt mondja, akkor fogadunk el származást a vérszerinti szülőtől, ha írásban mondja, írásban jelzi felénk, hogy ő ilyen vagy olyan származású. De én ilyenkor mindig azt szoktam kérdezni az örökbefogadni szendékozótól, hogy ő, mivel őtőle sem kérünk származási igazolást, hogy ő milyen származású, ezért ő se tegyen ilyen jellegű kérdést. Ettől függetlenül tesznek, ettől függetlenül sok esetben nagyon-nagyon sok évig várakoznak, emiatt a származási kikötés miatt. Az örökbefogadásban nincsen garancia arra, hogy ilyen vagy olyan származású a gyermek. Hogy gyermek van, én mindig azt kérem az örökbefogadóktól, akikkel kapcsolatba kerülök, hogy a gyerekről döntsenek. Ne arról döntsenek, hogy az ő elképzelésük ott van, hanem van egy kisbaba, elmesélem a történetét, amit amit nekem a vérszerinti szülő átadott, Jöjjenek el, nézzék meg a kisbabát a kórházba, ha lehetőség van erre, és döntsenek az ő életéről, hogy el tudják-e képzelni az életüket ezzel a gyermekkel, vagy sem. Itt nem sérül még senki. Az elutasítást azt ezek a kisbabák is megérzik. Tehát, hogyha a családban nagyon merev elzárkózást érzek, és nem elfogadó a család, akkor nagyon nehezen haladunk ezen az úton. Van, tényleg van, aki nagyon sok-sok évet vár azért, mert hogy mindenféle kikötése van, és néha egy-egy félórás beszélgetés alatt megtisztul nekik ez a helyzet, hogy hát félnek valamitől, amit nem ismernek, pedig ha egy kicsit magukba néznének, akkor az ő családfájuk sem biztos, hogy annyira tökéletes, mint amit ők elvárnak egy gyermektől, Ilyenkor szokta, amit te is mondtál, hogy, hogy ugye nekik az elképzelésüknek megfelelő gyermeket kapjanak, pedig hát itt a gyermekről kéne, hogy szóljon maga az örökbefogadás. A a rendezvényeire kiket vártok?
1: Mindenkit. Mindenkit.
0: Aki a témában érdekelt. Aki a
1: témában érdekelt aki akár a fészek, kapott, a fészek alapítvány segítségével jutott gyermekhez, akár a, a, az állami rendszerből kapott gyermeket, illetve a, a bármilyen érdeklődőt, aki még nem fogadott törökbe, aki örökbefogadáson gondolkodik, bárki megkereshet minket, és mi amennyire lehet tudásunk és időnk szerint segítünk.
0: Jó. Milyen? Gyermekes rendezvényeitek is vannak?
1: Természetesen. Természetesen. Ezeket
0: az információkat fönt a honlapon megtalálják. www.fészekalapítvány.hu Igaz?
1: Igen, igen, igen.
0: Nem régen voltunk Velencén három napig. Nagyon jól sikerült. 111 ember jött el erre a találkozóra. 111 ember vett részt a Fészekalapítványországos találkozóján. Nagyon szép visszajelzéseket kaptunk, nagyon jól éreztük magunkat együtt. E, nagyon érdekes volt, ma beszéltem egy várakozó hölgyel, aki eljött ő is, és azt mondta, hogy ő nem látta azt, hogy, hogy ezek a gyerekek közül ki az örökbe fogadott. Ő nem ismeri még ezeket a családokat, hiszen még ő gyerek nélkül voltak ezen a találkozón jelen, és nem tudta eldönteni, hogy ki az fogadott, és ki az, aki vérszerinti gyerek, mert hát ugye volt ilyen is, meg olyan is. Az egyik régebbi ilyen találkozón volt egy ö, kedves történetünk, egy ö, ismerős családból lejöttek gyerekestül, nyolc ével körül volt a kisfiú, amikor lejöttek, nagyon jól érezte magát. Vérszerinti kisfiú. Vérs- vérszerinti gyermek volt, és akkor hazafele indultak, az anyukája megkérdezte, megkérdezte az anyukáját, hogy anya, ugye engem is örökbe fogadtatok. És mondta neki az anyukája, hogy nem, de hogy is, hát te vérszerinti gyermekünk vagy. És a csak ennyit mondott, hogy de kár. Hát mai napon beszélgettünk a vérszerinti és az örökbe gyermek különbségéről, illetve egyformaságáról. Elmondtuk, hogyan lehet ma Magyarországon valaki határozatot szerző szülővé váljon. Elmondtuk azt, hogy mik a hatályos jogszabályok. Elmondtuk, hogy mik az elképzelések néhány család részéről. Elmondtuk azt is, hogy a fészekalapítványnak milyen rendezvényei lesznek, illetve voltak. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, hogy együtt lehettünk. Köszönöm Káli Istvánnak a segítséget. Köszönöm Katona Gyulának, hogy itt volt velem.
1: Megtisztelő, hogy itt lehettem.
0: Szép estét mindenkinek. Jó éjszakát. Katona Andrea voltam.